0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner.
1: L'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, les géants de la tech partent en guerre contre les trucages sur Internet. Renault réussit pour le moment sa renault -lution. Et puis la Cour des comptes veut mieux protéger les éleveurs bovins. Une vidéo de Volodymyr Zelensky qui demande aux Ukrainiens de capituler ou une autre de Joe Biden qui appelle à ne pas voter. C'est ça qu'on appelle les deepfakes. Les vidéos sont fausses mais réalistes, inquiétantes quand on sait que des élections vont concerner la moitié de l'humanité. Cette année, aux états unis en Europe, en Inde, Google, Meta, Microsoft et TikTok vont présenter demain à Munich, au sommet de la sécurité, un accord pour mieux lutter contre ces deepfakes. Eric
2: si les grands acteurs d'Internet ont pris les devants avec cet accord, c'est avant tout pour se protéger, avant Stéphane Roder, DAI Builder, spécialiste de l'intelligence artificielle.
1: Plutôt que d'attendre que le législateur s'en empare, ils se mettent d'accord entre eux, on appelle ça l'autorégulation, sachant qu'au final, ils ne font rien. Ils vous disent eux-mêmes qu'ils n'ont pas les moyens.
2: Car le texte, tout en reconnaissant que ces faux contenus peuvent perturber des élections, ne veut pas les supprimer. Les réseaux y ajouteront un simple signalement quant à savoir si cela sera un encart, un message pour le moment, aucune précision. Un outil peu contraignant donc, car seuls les gouvernements peuvent interdire la diffusion de certains contenus.
1: Il va falloir que les législateurs reprennent les choses en main et disent bah, « ça on peut le faire, ça on ne peut pas faire, parce que le volume est trop important, le citoyen n'est plus capable de faire la différence. Et donc là, on se remet à la loi et à l'État.
2: » Cela peut aussi passer par l'intégration dans les smartphones ou les ordinateurs de logiciels existants qui reconnaissent les contenus générés par l'intelligence artificielle, plaide Alexei Greenbaum, spécialiste de l'éthique numérique.
1: L'utilisateur verra, par exemple, des contenus suspects affichés en rouge. D'autres, ça le met en vert. Pour moi, c'est la seule solution vraiment à long terme qui puisse changer la donne.
2: Mais pas sûr que cela devienne la norme des deux En attendant, il faudra se contenter de cet accord. Un bien timide premier pas.
1: Eric Kioch, c'est une habitude à cette période de l'année, la publication des résultats des grandes entreprises. Hier, le groupe ADP aéroport de Paris annoncé plus de 630 millions de bénéfices en 2023. C'est 22% d'augmentation en un non, sur la route, Renault revient dans la course. Le résultat net atteint plus de 2 milliards d'euros en 2023. Signe que la renault engagée par son directeur général, Lucas Deméo, porte enfin ses fruits, avec Mauban. Mais jamais Renault n'aura été aussi rentable. Les efforts entamés il y a quelques années pour diminuer les coûts de production, commencent à payer. La seule activité automobile a dégagé l'an dernier un flux de trésorerie de 3 milliards d'euros, soit deux fois plus que l'année précédente. Tous les indicateurs sont au vert. Près d'une dizaine de nouveaux modèles vont arriver sur le marché, notamment la très attendue R5 électrique. Le carnet de commandes de Renault est plein. La politique de réduction des coûts va se poursuivre. Bref, Renault est en ordre de bataille pour affronter un environnement économique qui s'annonce plus difficile. Les analystes tablent en effet sur une stagnation des ventes en Europe et une guerre des prix sur le marché des voitures électriques. Eric Mauban en direct. Le géant de l'optique Essilor Luxotica passe le cap des 25 milliards d'euros de chiffre d'affaires. Le bénéfice est en revanche moins élevé que prévu à cause de l'inflation et du coût de lancement de certains produits, notamment ces Reban développés avec Meta et qui intégreront une prothèse auditive. Tous ces résultats étaient annoncés en soirée après la fermeture de la bourse. Le CAC finit en hausse, plus 0,68%. Un retour dans le vert après un recul mondial à la suite de la publication de chiffres de l'inflation américaine qui était moins bon que prévu les bourses américaines ont, ont toutes fini dans le vert un rebond plus 0,4 pour le Dow Jones, 1,3 pour le Nasdaq et quasiment 1% pour le S&P 500. Il est 6h53 à 10 jours du salon de l'agriculture et après les blocages, c'est le genre de rapport qui peut relancer le mouvement de colère des agriculteurs. La Cour des Comptes a enquêté sur le respect de la loi Egalim cette loi qui garantit le revenu des agriculteurs. Résultat, eh bien, elle n'est pas respectée. Mais en plus, les sanctions ne sont pas appliquées pour le secteur Bovin, un secteur qui n'applique pas de contrat sur plusieurs années, qui sanctuarise les gains des éleveurs. Patrick Benézy est le président de la Fédération Nationale Bovine. Il n'y a aucune surprise pour nous dans les conclusions au niveau de ce rapport. Pour une raison très simple, c'est que l'indicateur coût de production n'a pas été appliqué par les acheteurs. Il y a quatre centrales d'achat à la fin. Et les producteurs, effectivement, se retrouvent en faiblesse dans la négociation aujourd'hui, on voit bien qu'il faut aller au bout. Il faut, il faut imposer les indicateurs coûts de production, ceux de référence, hein, actés dans le cadre de la loi, et pas se fabriquer par Intermarché ou par certains industriels, et faire en sorte que ces indicateurs coûts de production ne puissent pas être contournés. Et Gabriel Attalcy a engagé il y a dix jours. L'incertitude toujours pour le millier de salariés des galeries Lafayette détenus par Michel Oyon. Le tribunal de commerce renvoie au 21 février le plan de l'examen du plan de sauvegarde de 26 magasins. Un nouvel épisode dans la déroute de ce chef d'entreprise bordelais. La success story qui a fini par se heurter à une gestion défaillante.
0: Michel Oyon crée la surprise quand il rachète en 2020 Camailleux pour 1 euro symbolique Première irruption dans le secteur de l'habillement Pour ce mania de l'immobilier avant Gap puis Gosport. À chaque fois le scénario se répète Il rachète mais n'investit pas pour redresser les entreprises Et les adapter à l'essor du commerce en ligne Pour Camailleux il avait promis 84 millions d'euros qu'il ne versera pas C'est un mélange de mauvaise stratégie et de manque d'argent Analyse l'expert en marketing Franck Rosenthal Face à une cascade de dettes Ohio multiplie les transferts de fonds Entre les différentes entreprises de la maison mère HPB Ils payaient nos salaires grâce à la trésorerie de Gosport, Assure un ancien représentant CGT de Camailleux Le Parquet de Paris enquête aujourd'hui sur ces montages financiers Décrédibilisé, c'est l'empire Ohio entier qui vacille Bank of China réclame aujourd'hui 200 millions d'euros Des prêts non remboursés pour l'achat et l'exploitation de ces trois palaces
1: Alors il y a les difficultés des galeries Lafayette, mais ces difficultés concernent également d'autres enseignes, en particulier celles de prêt-à-porter. Bonjour Olivier Salomon. Bonjour. Vous êtes spécialiste de la distribution associée chez Alix Partners. Alors, déjà, peut-on imaginer des repreneurs pour ces 26 enseignes Galeries Lafayette de petites et moyennes villes
3: alors, malheureusement, en termes de reprise de ces magasins, c'est pas évident de trouver des gens qui reprennent. Pour la raison suivante, c'est que les surfaces sont très importantes et nécessitent probablement pas mal d'investissements. Ce sont des emplacements qui sont en général excellents, des bâtiments historiques, donc de très beaux actifs, mais encore une fois, des très, très grandes surfaces. Et donc, c'est difficile de trouver des acteurs de la distribution qui vont savoir exploiter efficacement ce type de surface.
1: Alors, euh, plus largement, y a-t-il un modèle viable actuellement
3: en fait, ce qui fonctionne assez bien aujourd'hui, notamment sur le textile, ce sont souvent des enseignes qui sont très différenciées, soit parce qu'elles sont à des niveaux de prix assez bas et donc répondre à une demande de prix, soit parce qu'elles sont dans des niveaux de gamme plutôt hauts, voire luxe. Et donc, elles apportent quelque chose d'un peu différent. À chaque fois, la stratégie, ça va être d'essayer de se différencier. Est-ce qu'il y a un modèle viable, notamment pour tout ce qui est moyenne gamme gamme Les marques cherchent un peu de la voie pour l'instant.
1: On parle de magasins qui sont donc en centre-ville, dans les petites et moyennes villes. On observe cette tendance de voir disparaître les magasins dans le centre-ville. Est-ce qu'on l'observe en France ou également à l'étranger
3: Malheureusement, on le retrouve dans la plupart des pays européens pour à peu près les mêmes raisons, hein, d'ailleurs. En revanche, et c'est intéressant, c'est que il y a des enseignes qui commencent à s'intéresser à nouveau au centre-ville et qui essaient de développer des modèles, notamment parce que on veut, en centre-ville, on fait euh, l'économie de transport, de, on n'utilise pas la voiture, etc. Ce sont quand même des modes de consommation qui sont attractifs. En fait, on va faire du commerce en centre-ville si on peut trouver du service, du conseil. On voit des gens dans la, la décoration, le bricolage, le sport. Évidemment, les métiers de bouche, hein, avec la volonté d'essayer de mieux consommer. Alors Tout ça est un peu contraint aujourd'hui avec l'inflation, mais néanmoins, on voit qu'il y a un mouvement et une demande de plus de services et plus de conseils. Et donc, les enseignes qui arrivent à proposer ça essaient de développer en centre-ville.
1: Merci Olivier Salomon du cabinet Alix Partner, l'invité du journal de l'économie de Radio Classique. Il est 6h57. Dans un instant, la météo pue le journal.